0: Gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe. Das Interview.
1: Mit welchen Gefühlen ist das eigentlich für dich verbunden, so ein Buch zu schreiben, das vielleicht auch voller äh, romantischer Ideen, voller sexueller Fantasien vielleicht sein könnte, wenn diese Vision von diesem geheimen Tempel da ist. Ist das für dich irgendwie peinlich, dich damit zu zeigen? Da bin ich irgendwann mal über folgenden Satz gestolpert. Wenn du dich nicht schämst für das,
0: was du da schreibst, dann hast du es verbockt. <lacht> also spannende Szene zum Beispiel, wo sie dann fragt, kann ich das auf dem Familienfest erzählen, dass ich im Tantra-Kurs war,
1: ja. Ah, das heißt, okay, in deinem Buch ähm, gibt es jetzt wie so eine kleine Chance, durch einen kleinen Spalt in deine Tantra-Gruppen zu gucken. Ist das
0: genau, und insofern ist es auch so, dass dass ich da keine heile Welt propagiere, also jetzt ah. davor, sozusagen mit einem glücklichen Smile da sitzen und dann endlich mal weiß ich, wie die heile Welt des
1: Tantra aussieht. Daniel, siehst du das so? Ist die Liebe für dich unausweichlich? Ja, hallo Salim. Hallo Adriana. Du hast ein neues Buch geschrieben, die gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe. Ja. Diesmal ein Roman, an dem, wie ich gehört habe, du sieben Jahre geschrieben hast. Es waren zehn Jahre. Es waren zehn Jahre. Ja. Mich würde interessieren, du bist ja Paar- und Sexualtherapeut, du bist Tantralehrer, Seminarleiter für alles rund um Liebe und Eros ja. und ich kenne eine Reihe deiner Bücher, die du bereits geschrieben hast und das waren ja mehr so in Richtung Sachbücher. Und jetzt bist du in, auf einen Roman gekommen. ja? Mich würde total interessieren, wieso dieser Wechsel? Wie bist du da drauf gekommen? Was hat dich inspiriert?
0: Ja, also es sind eigentlich hauptsächlich zwei Dinge. Das eine ist, mit den Sachbüchern bin ich an eine Grenze gekommen. Und zwar hatte ich ein Buch geschrieben über Paradoxien, also über die Widersprüchlichkeit des Lebens. Und habe gemerkt, das lässt sich eigentlich abstrakt gar nicht so richtig fassen. Das kann man in, der Einzel in einem einzelnen Menschen erleben. Wir das ja sehr unmittelbar, wie widersprüchlich wir sind, wie unberechenbar wir sind. We zum hoffentlich, sage ich mal so. Ähm, das war eins, dass ich gemerkt habe, okay, da komme ich an die Grenzen im Sachbuch und hatte dann Lust, das in einer anderen Form, also in Romanform, äh, weiter zu verfolgen. Aber noch wichtiger ist vielleicht, dass ich, äh, dass ich den Roman, den ich selber gerne mal lesen würde, äh, den habe ich nicht gefunden. <lacht> Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich ihn wohl selber schreiben.
1: Selbst ist der Mann.
0: Ja, also und zwar kann ich jetzt vielleicht noch ein paar Sätze sagen. Warum? Also das eine ist, also das, was ich in meiner Arbeit erlebe, aber auch in meinen Beziehungen, also speziell natürlich auch in Tantra-Gruppen, das kommt in der Belletristik so gut wie überhaupt nicht vor. Und Oder wenn, dann von Leuten, wo man den Eindruck hat, die haben nicht wirklich eigene Erfahrungen damit, sondern die machen das dann ein bisschen sich darüber lustig, äh, von ironisch bis zynisch. Äh, oder andere wiederum, die das so kitschig überhöhen. Ähm, und beides hat mir nicht so gefallen. Aber wie gesagt, auch das ist höchst selten. Die meisten haben davon überhaupt keine Ahnung oder es kommt einfach nicht vor in der, in der belletristischen Landschaft. Und äh, das fehlt mir einfach. Ja? So, also da finde ich, dass, äh, das, das ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal jetzt von dem Roman. Aber es war eigentlich von dem Motiv her, war es, ich hatte Lust, dass es so einen Roman gibt. Und äh, das andere ist, dass die Liebesromane und Erotikromane beides sehr Klischeebelastet sind, ähm, aber da, da gibt es so viel, was mich nervt, und es immer wieder die gleichen Skripte sind: so der reiche Million, Millionär und die, die junge Unschuld äh, oder die Frau, die den Mann als Nussknacker, äh, die den knacken muss, weil er ein Trauma hat und sie muss ihn für die Liebe gewinnen. Und zwar so sind immer wieder dieselben Geschichten oder in der, in der Erotik auch oder wenn es um Sexszenen gibt, sind immer wieder die gleichen Skripte, die da ablaufen, dass die, sobald der Sex losgeht, dann wird es leidenschaftlich, aber die reden nicht mehr miteinander. Und der Orgasmus ist immer der große Höhepunkt und so weiter. Also das sind da Klischees, die jetzt sagen wir mal in unserer Szene in der Thera Sexualtherapie oder auch in Tantra-Gruppen schon längst, wo wir schon längst viel weiter sind, aber das schlägt sich in der Belletristik noch nicht wieder. Und das war einer der Gründe, ähm, warum ich dachte, okay, dann schreibe ich eben selbst an.
1: Verstehe ich das richtig, dass du sozusagen ein bisschen ähm, Liebe und Eros auf eine vielleicht spannende, vielleicht aber auch romantische Weise dennoch irgendwie ein bisschen mehr down to earth äh, vorstellen wolltest, einen Einblick geben wolltest in etwas, was vielleicht ebenso höchst spannend, vielleicht auch ebenso romantisch sein kann und dennoch irgendwie nicht jenseits der Realität? Ja, genau. Okay.
0: Warum das auch, dass diese Figuren äh, lebendig werden, dass sie einfühlbar werden, auch das für den Leser, das ist natürlich auch spannend, also dass das für den, vielleicht manches, was Menschen jetzt in unserem Umfeld erlebt haben, wo vielleicht auch unsere Beziehungsdynamiken sich ein bisschen unterscheiden, aus meiner Sicht vertiefen, ja, ehrlicher sind, authentischer sind, dass das sozusagen auch dann Eingang findet in, in das, was dann andere lesen können, die das vielleicht nicht so
1: kennen. Ah, das heißt, okay, in deinem Buch ähm, gibt es jetzt wie so eine kleine Chance durch einen kleinen Spalt in deine Tantra-Gruppen zu gucken? Ist das so?
0: Ja, ja. also ich habe ja äh, einige Testleserinnen und Testleser gehabt und die waren überwiegend welche, die mit, mit meiner Arbeit ein bisschen vertraut sind oder sich das zumindest ansatzweise vorstellen können. Waren nicht alle in meinen Seminaren, aber einige von denen. Und äh, die haben eigentlich überwiegend mir zurückgemeldet, wow, ich habe das Gefühl gehabt, eins zu eins, ich bin wieder im Gruppenraum. Ich erlebe das wieder so wie ich das damals erlebt habe. Klar, es ist eine andere Geschichte und so weiter, aber irgendwie die Atmosphäre, die entstand für sie wieder im Lesen. Und äh, die waren davon sehr angetan. Jetzt das große Abenteuer für mich ist, wenn, das, wenn der Roman rauskommt und das möglicherweise Leute lesen, die das überhaupt nicht kennen, die vielleicht auch ein bisschen skeptisch sind und denken, never ever würde ich in so ein Seminar gehen, aber mal lesen, was da abgeht, würde ich ja vielleicht schon mal. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das, ob das für solche Menschen, die das nicht kennen, ob das dennoch einfühlbar ist. ist natürlich meine große Hoffnung. Ja, und Es geht ja, sind ja auch nicht nur Szenen im Gruppenraum oder äh, sind ja auch äh, ganz andere Kontexte, familiäre, berufliche und so weiter, in denen sich die Protagonisten bewegen, die dann vielleicht eher auch anschlussfähig sind für Menschen, die jetzt sich nicht in dieser Szene bewegen.
1: Ja, mhm, mh. ja also du sagst gerade, es gab ein paar Testleserinnen und ich glaube außer denen und der äh, Lektor und, und deiner Frau hat noch niemand dieses Buch äh, äh gesehen oder gelesen und ich selbst ja. ja auch nur den Klappentext, den ich übrigens sehr, sehr spannend finde. Ja. Aber der sagt noch nicht so viel aus, wie ich gerne natürlich jetzt wissen würde von dir. Ja. Und mich interessiert, kannst du das in groben Zügen sagen, worum geht es überhaupt in dem Roman?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich beschäftige mich schon langer Zeit mit Liebe und Eros und auch mit Bewusstsein. Das sind so die drei Vokabeln, die auch meine Arbeit überschreiben und das sind auch meine Lebensthemen. Also sind das auch meine Romanthemen, ist ja ganz klar. Also das sind erstmal ganz grob gesagt so die Themen, um die es geht. Dann ist es so, klar, es ist ein Liebesroman, also es gibt um eine Liebesgeschichte. Da stehen zwei Personen im Vordergrund und die Perspektive wechselt jeweils zwischen ihr und ihm. Also auch das könnte für den Leser spannend sein. Also mal sozusagen in seine Mokassins reinzuschlüpfen und mal in ihre und, und, und zu sehen, was, was dadurch deutlich wird, was ja sonst oft nicht so geschieht, und ist auf unserer Perspektive, also das ist eins. Dann wird das kontrastiert dadurch, dass beide in ihrem eigenen Umfeld auch gespiegelt werden durch bestimmte Szenen, wo der andere gar nicht dabei ist, ja, also familiäre, berufliches Umfeld und so weiter, wo dann aber auch immer wieder das Thema Liebe, Eros, Bewusstsein eine Rolle spielt. Also zum Beispiel von dem Protagonisten im Verhältnis zu seinem Sohn oder von ihr im Verhältnis zu ihrem Vater und so weiter. Also da tauchen ja die Themen auch immer wieder auf. Also spannende Szene zum Beispiel, wo sie dann fragt, kann ich das auf dem Familienfest erzählen, dass ich im Tantrakurs war. Ja? Also das ist ja ein Thema, was auch viele kennen. Und was das dann, also was das bei so einer Geburtstagsfeier dann macht, ja? wenn das plötzlich Thema wird, ja. Und äh, die ganzen skurrilen äh, muss ich jetzt schon lachen, wenn ich an die Szene denke, die skurrile Reaktion, die das hat von allen Leuten, die, ah, oh, du bist im Kurs und so, ja. Also, äh, also insofern gibt es eben auch diese Ebene von ganz anderen Kontexten, also nicht Gruppenkontext. Und dann gibt es noch eine ganz andere Ebene, also wie ein Roman im Roman, der dann eine Vision äh, langsam sichtbar wird von einem, von einem geheimen Liebestempel, äh, wo dann Liebe, Sexualität frei, jenseits von Tabu, Tabus erforscht werden soll. Und dieser, dieser, dieser Roman im Roman, der äh, ist dann auch wie ein Katalysator für die Liebesgeschichte wiederum, ja? weil dann natürlich kontrastiert einerseits die Sehnsüchte, die Ängste, all das, was so in Liebesbeziehungen zum Vorschein kommt, ist dann nochmal gespiegelt durch diese, durch diese sehr weitgehende Vision. Ne? Also das mal so grob. Kannst du dir was darunter da vorstellen?
1: Absolut. Und das klingt unglaublich spannend. Und wenn du das so erzählst, ja, dass, du, dass das natürlich auch. Deine Lebensthemen sind Liebe, Eros, Bewusstsein. Und gerade als du die Szene geschildert hast, wie das wohl ist, auf dem Familienfest zu sagen, man sei in einem tantra gewesen, frage ich mich, mit welchen Gefühlen ist das eigentlich für dich verbunden, so ein Buch zu schreiben, das vielleicht auch voller äh, romantischer Ideen, voller sexueller Fantasien vielleicht sein könnte, wenn diese Vision von diesem geheimen Tempel da ähm, lebt in deinem Buch, ist das für dich irgendwie peinlich, dich damit zu zeigen?
0: Ja, also ich habe zum Glück, äh, ich habe ja viel autodidaktisch gearbeitet an meinen äh, Schreibfähigkeiten, weil ein Roman zu schreiben ist was ganz anderes als ein Dachbuch, musste ich also auch lernen und dann bin ich irgendwann mal über folgenden Satz gestolpert, wenn du dich nicht schämst für das, was du da schreibst, dann hast du es verbockt. <lacht> Damit beantwortest du also die Frage. Ja, ähm, ja die schäme ich schäme mich und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, okay, das muss wohl so sein, weil ja klar, natürlich lege ich vieles von meinen Fantasien, von meinen Erfahrungen auf, von meinen Wünschen, Sehnsüchten, von meinen äh, Flops, von meinen äh, beglückenden Erfahrungen, all das lege ich natürlich rein, aber natürlich fantasiere ich auch und das sind ja nicht nur alles, bin ja nicht nur alles ich. Und es sind andere Figuren, die haben andere Erfahrungen. Und jetzt, wenn jemand das liest, denkt er, was, so eine schräge Fantasie hat der Salim. Also, was ist das? <lacht> ja, und äh, ich weiß ja nie, oft, also jemand anders, der das liest, weiß ja nie, was ist jetzt genau meins, was ist meine Fantasie. Ich meine, letztlich ist natürlich alles ausgebohrt von meinem Hirn. Insofern kann man mich für alles haftbar machen. Ja, und das ist schon ein bisschen äh, verletzlich auch. Also mit sowas rauszugehen. Ich habe da auch ein bisschen, glaube ich, unbewusst deswegen zehn Jahre auf Zeit gespielt weil ich, glaube ich, auch ein bisschen das
1: Gefühl dabei hatte, dass das rauskommt und andere das lesen. Ja, so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das macht es natürlich umso spannender. Ich meine, in deiner Rolle als Therapeut, in deiner Rolle als Seminarleiter, bist du mit deinen persönlichen Themen, so wie ich dich kenne, ziemlich weit draußen ja, aus dem Geschehen und gibst den Raum für die anderen. Und jetzt ist es vielleicht auch mal ganz spannend zu gucken, was ist denn so im Salim alles drin? <lacht> <lacht> Na, viel Spaß. Ja, gut. Du sagtest ähm, ein Roman im Roman und hast ein bisschen von Liebesroman gesprochen. Ähm, könnte das nicht auch ein Erotikroman sein?
0: Es ist das auch ein Erotikroman, also wobei... Die, der Buchhandel unterscheidet da sehr strikt. Das ist völlig, was ihr schon mal aufgefallen ist im Buchladen, das steht in völlig verschiedenen Arealen, in, in verschiedenen Regalen. Das war vielleicht einer der Gründe, warum es auch nicht, nicht möglich war, einen Verlag zu finden, weil, weil ich eben auch den, den Wunsch und den Anspruch habe, äh, beide Ebenen miteinander, also anzusprechen und miteinander zu verweben. Natürlich gibt es gibt sehr explizite erotische Szenen, aber im Wesentlichen ist es handelt es sich um eine Liebesgeschichte. Und vor allen Dingen, was im Erotikroman normalerweise üblich ist, man schreibt Sexszenen, um das Sexszenen willen. Also es ist ein bisschen wie Porno. Ja, das heißt, man schreibt diese Szenen, um die Leute anzutönen. Das ist dann die Erwartung, die man auch bedient. Und das, das mag ich nicht. Ich mag, dass eine Sexszene, die muss die Handlung auch irgendwie voranbringen. Wenn die keine Funktion hat in der, in der Handlung, dann lasse ich sie weg. Und das heißt, deswegen gibt es auch nicht so viele das enttäuscht jetzt vielleicht manche, die zuhören, aber es gibt, es gibt schon ein paar sehr explizite Szenen, aber die haben eine wichtige Bedeutung auch in der Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und es hängt nicht alles daran. Es gibt auch andere Szenen, die genauso spannend sind auf andere Weise.
1: Wenn du das gerade so beschreibst, dass für dich das wichtig ist, dass diese sexuellen Szenen oder erotischen Szenen auch irgendwie in eine Handlung oder in den Sinn, sage ich mal so, vielleicht auch eingebunden sind, kann ich mir vorstellen, dass es nicht nur dass du nicht nur geschrieben hast, einfach um was zu lesen, was du selbst gern lesen würdest, so und weil es dir Spaß macht, obwohl ich das höre, also ich, ich höre deutlich raus, dass es für dich auch ein Spaß ist und dass du dich selbst an deinen lustigen Szenen erfreust. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du vielleicht eine Absicht ähm, hast mit, mit, mit diesem Buch, vielleicht eine Botschaft vermitteln magst. Kannst du da was zu sagen?
0: Ja. Ja, das ist vielleicht... Äh, vielleicht fange ich da an, das ist der Unterschied zum Sachbuch, weil da steht meine Botschaft ja explizit drin. Ja, da sind meine Thesen und so weiter, sind da genau ausformuliert und dann kann man dem zustimmen oder auch nicht oder man kann das nachvollziehen oder nicht. Im Roman habe ich natürlich auch mein Weltbild, meine Prämissen, meine äh, Ansichten, also zum Beispiel zum Thema äh, Treue und Eifersucht und so, haben wir ja schon andere Videos zu gemacht, äh, spielt auch in dem Roman eine große Rolle. Ja, also auch wie Männer und Frauen da vielleicht unterschiedlich konditioniert sind und so, also das trifft da aufeinander und da habe ich natürlich schon gewisse Erfahrungen damit, auch gewisse Botschaften damit. Die Gefahr immer als Sachbuchautor, der dann plötzlich oder als Seminarleiter, der dann Roman schreibt, ist, dass man seine Protagonisten missbraucht, aus meiner Sicht, für, als Sprachrohr für die eigenen Thesen. Ja. Da habe ich versucht, ich hoffe, dass mir das gelungen ist, das möglichst zu vermeiden. Das heißt, es sollte so sein, dass eigentlich meine Thesen in der, in der Geschichte, in der Widersprüchlichkeit der Figuren, in dem lebendigen Geschehen, dass sie eigentlich darin verschwinden dass jemand, der das liest, selber Erfahrungen mit diesem Thema macht, anstatt von mir eine These vorgesetzt zu bekommen.
1: Okay, ich höre. Das ist also, wenn ich das richtig verstehe, ist es auch deine Absicht gewesen, mit dem, was du schreibst, Suchprozesse anzuregen im Leser. Genau, ja. Durch die vielleicht, vorhin hast du das beschrieben, als man kann sich, man kann sich einfühlen, eindenken, einspüren, in die Perspektiven einmal der Frau, einmal des Mannes und so weiter, dass dadurch vielleicht auch eigene Geschichten anders verarbeitet werden könnten, vergangene Erfahrungen, Zukunftsvisionen über die Liebe, über Eros und so weiter, dass das so innerlich weitergesponnen werden kann. Genau, und insofern ist es auch so, dass, dass ich da keine
0: heile Welt propagiere. Also jetzt, ah. das, wo sozusagen mit einem glücklichen Smile da sitzen und dann endlich mal weiß ich, wie die heile Welt des Tantra aussieht und deshalb bringt mir das jetzt nah und dann gehe ich vielleicht in so ein Seminar, erlebt das auch so. Das fände ich also stinkelangweilig langweilig und es ist ja auch nicht so. Sondern es wird vielleicht auch manche enttäuschen, die sich das erwarten, sondern es ist tatsächlich so, diese Figuren, die ringen, die, die haben Argenüht, die haben auch Macken. Und manchmal ist es so, und das finde ich macht auch einen guten Roman aus, dass man die Figur schütteln könnte und sagen könnte, nein, das kannst du nicht bringen, die kannst du nur, das kannst du nicht bringen, du musst du nicht wundern, dass der andere darauf reagiert. So Weil <lacht> sowas, also, wo man irgendwie, und das habe ich auch von den Testlesern teilweise zurückgekriegt, also die, die sich vor allen Dingen mit Literatur nicht so auskennen, die wollten mich dann dazu bringen, dass ich den Figuren die Macken nehme. Ja, aber <lacht> und äh, nee, das tue ich natürlich nicht. Äh, sondern äh, ich stelle sie nicht bloß, ich glaube, ich habe eine große Liebe und Einfühlung in meine Figuren, aber natürlich haben die, haben die Macken, haben Verwundungen, die haben Verletzungen, die haben ihre, ihre Muster, wie sie damit umgehen. Und das ist ja, was das Leben, auch wenn man jetzt nicht gerade akut mittendrin hängt, auch spannend macht. Ja, und,
1: mmh, und das wird immer spannender, wenn ich dir zuhöre, Salim. Und zwar deswegen, weil... Ähm das klingt so ein kleines bisschen, als hättest du da versucht, eine Quadratur des Kreises hinzubekommen. Einerseits so das romantische Beflügelnde, einerseits und andererseits auch das Ernüchternde der Realität, was uns halt sehr häufig in der Liebe begegnet und wenig mit dem zu tun hat, was wir, was wir uns rosa-rot wünschen, ja? Ja, Salim, dann darf ich nochmal auf den Titel zu sprechen kommen. Die gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe, der, der spricht mich an. Zum einen natürlich deswegen, weil ich das unglaublich schön finde, dass die Liebe unausweichlich sein soll. Das entspricht meinen romantischen Vorstellungen zutiefst. Ja, und da hätte ich gleich mal die Frage, siehst du das so? Ist die Liebe für dich unausweichlich?
0: Ja, also man kann ja diesen Titel auf verschiedene Weisen interpretieren ähm, und das ist eigentlich auch was, was ich mag, also Mehrdeutigkeit. Ja, also man kann sagen, ist die Liebe unausweichlich, aber wenn die Liebe unausweichlich wäre, was wäre dann noch gefährlich daran, ja? So, deswegen ist da ja diese Vokabel gefährlich drin, weil gefährlich könnte sein, ja okay, also sie ist, ist unausweichlich, aber irgendwie wollen wir vielleicht doch ausweichen, wie wir das bei einer Gefahr eben tun würden und das ist, da, ich glaube, da ist viel dran, also dass wir einerseits natürlich sagen wir mal, behaupte jetzt einfach mal, dass die meisten Menschen nicht sehnlicher möchten als lieben und geliebt werden. Ja, und äh, ja, nur ist es eben, wie wir alle wissen, nicht immer so einfach, ja, also mit der Liebe kommt eben auch der größte Schmerz auf, die größte Enttäuschung ähm, und das ist was, was viele Menschen ambivalent werden lässt, ja, also mit ihren, in ihren Beziehungen, aber auch in Bezug auf sich selbst. Ja, also ähm, und und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Figuren. Also nicht nur die beiden Protagonisten, sondern eigentlich alle, jeder auf ihre Weise, äh, ist mit diesem, ist in diesem Spannungsfeld. Ja, ich möchte lieben und geliebt werden, aber scheiße, es tut manchmal weh und manchmal möchte ich, möchte ich dicht machen und mich da nicht drauf einlassen. Ja, und insofern ist, ja, und das ist auch ein Aspekt der Unausweichlichkeit, dass es eben uns auch mit unseren Mustern konfrontiert, mit denen ja. wir die Liebe, Liebe verhindern.
1: Ja. Und dass sich das zuweilen wirklich sehr gefährlich Anfühlen kann und ähm, darin eben sozusagen das liegt, wo wir ihr entweder vielleicht doch ausweichen können, weil es uns zu gefährlich erscheint oder den Mut aufbringen können, uns dem irgendwie zu stellen. Und auch darum geht es in dem Buch, meinst du? Auf jeden Fall. Also, das
0: ich, gibt ja noch ein Band 2, kann ich bei der Stelle schon mal erwähnen. Also, mindestens noch ein Band 2, der ist schon auch fast fertig geschrieben. Und äh, das heißt, da geht es nochmal weiter darum, also wie weit. Es geht jetzt im ersten Band auch schon, aber da geht es ja eher ums Kennenlernen erstmal und überhaupt, wer bist du, wer bin ich, äh, passen wir überhaupt zusammen? Ja, da ist eine große Anziehung, aber auch große Differenzen. Also auch klassische Themen äh, möchte ich jetzt nur andeuten, von, wo, wo, wo vielleicht sich Frauen mehr mit identifizieren, wo sich Männer mehr... Das, das war übrigens ein spannender Punkt, auch von den Testleserinnen zurückgemeldet zu bekommen, die mir teilweise gesagt haben, sag mal, du als Mann... Wie konntest du dich da so in die Frau einfühlen? Also das hätte ich nicht gedacht, dass ein Mann sowas schreiben kann. Ja, ist natürlich ein Riesenkompliment für mich. Mhm. Ähm, aber es ist auch natürlich was, was in dem Roman aufeinander trifft. Ja, also wie sind Frauen konditioniert? Was suchen sie in der Liebe? Was sind diese Männer? Und da sind ja auch dann manchmal die umgekehrten Anteile auch in uns. Und wir projizieren nur so einfach auf den anderen. Das heißt, wie diese Begegnung dann stattfindet, dass wir sozusagen unsere eigene Prägung haben, aber diesen anderen Anteil, den wir im Anderen suchen, eigentlich auch in uns entwickeln müssen, aber vielleicht auch erstmal im Anderen zurückweisen und so weiter. Also diese ganze Dynamik spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Ne?
1: Ich muss den Roman lesen. <lacht> ja gut, Salim, okay, dann, dann kommen wir zu, zu der Frage, wo kriege ich denn das Buch? Ja? Wie, wie, wie komme ich jetzt endlich ran?
0: Ja, also das ist eigentlich das Leichteste. Okay. Es überall, wo es Bücher gibt, also im Buchladen, im Onlinehandel, man kann es auch bei mir in der Schule des Science bestellen. Also in jeden Buchladen reinlatschen und das Buch bestellen. Und ab wann, Salim? Und Mitte November ist jetzt mal angepeilt. Den genauen Termin weiß ich jetzt noch nicht. Also es wird es auch als E-Book geben. Also einmal als Printausgabe 12,90 Euro als E-Book 7,99 Euro. Und Mitte November hoffe ich, dass es soweit ist. Gerade noch rechtzeitig für den Weihnachtstisch.
1: Wow, okay, gut. Mitte November kommt eine spannende Zeit.
0: Ja, und vielleicht noch ein Hinweis, fällt mir gerade ein. Also, man kann diesen Kanal abonnieren. Wir haben auch schon andere interessante Gespräche geführt. Und da ist so eine kleine Glocke, die kann man aktivieren. Und dann wird man automatisch informiert, wenn ein neues Video erscheint. Und vielleicht mache ich auch mal eine Online-Lesung oder irgendwas, was sich noch auf das Buch bezieht oder so. Also, das wäre eine Möglichkeit, das zu abonnieren. Dann ist man da auf jeden Fall informiert. So, das wollte ich nur sagen.
1: Und Salim, wenn ich vielleicht an der Stelle auch noch erinnern dürfte, dass du unten verlinkst auch deine anderen Bücher, die alle sehr ja. lesenswert sind und genau. ich ein großer Fan von bin, ich denke, ähm, das schadet nicht, das in die Welt zu bringen.
0: Okay, ja, danke für den, Hit, für den Hinweis, werde ich mal. Gut, Salim, ich danke dir vielmals.
1: Okay, ja, danke dir für deine Fragen. Und danke für die Antworten.
0: Caroline ist lange genug allein und sehnt sich nach verbindlicher Liebe. Warum interessiert sie sich dann ausgerechnet für Alex? Der will nämlich nie wieder zulassen, dass konventionelle Treue die Lust erstickt. Ihr erstes Date endet trotz intimer Momente im Desaster. Doch das beidseitige Verlangen ist stark und so geben sie sich im Tantra Workshop eine zweite Chance.
1: Ja, hat Spaß gemacht jetzt, wirklich. Ja, genau. Und ich bin richtig
0: neugierig auf das Buch. Ja, das hat mich natürlich auch angetört, dass ich gemerkt habe, so, dass ich dich damit kriege.
1: Mit ja, voll, voll. Ich will das jetzt sofort lesen und ich werde gucken, wo ich mir zwei, drei Tage ein bisschen lockere Luft lasse im November, bis ich das richtig genießen kann, Ja, das Buch.
0: Der Roman »Die gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe« im Eigenverlag erschienen und kann überall im Buchhandel erworben werden, genauso wie auch in der Schule des Salms. Musik: Blue Like Venus von Spinning Nachkaba Weitere Infos www.schule-des-seins.de